0: Havuhattu.
1: Havuhattu Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Grunkvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Joulukuun puolen välin kuura
2: peittää maata ja tuuli käy. Ollaan jälleen Vartiosaarin illassa istumassa täällä takkatulen ääressä.
1: Pidä sulle Joonas kuuluu. Pakko myöntää, että aika tiivis syksy on kyllä ollut, että, että puuhaa on, on ollut, ollut kyllä muille jakaa ja peitä semmoista stresseäkin tässä esiintynyt, että mm-hmm. hyvin, hyvin kyllä lämpimmin mielin odotan kyllä joulun saapumista, että pääsee vähän lepäilemään ja rauhoittumaan ja asettautumaan niin tähän aikaan vuodesta ehkä kuuluisi
2: tehdäkin. Joo, ne päivät on siinä mielessä hirvittävän poikkeuksellisia, että vaikka joku jotain, vaikkapa töihin liittyvää, haluaisikin lähetellä sähköpostilaatikkoon siinä, siinä joulun tienoilla, niin ei kyllä voi odottaa, että vastausta on tulossa ennen kuin tapanin päivän jälkeen. Eli jos aikaisemmin onkin ollut niin, että on ollut tämmöisiä ihan selkeitä päiviä, jolloin työtä ei tehdä, niin aika vähin ne on
1: nykyään käynyt. Hmm. Se on ihan totta kyllä. Mites Otto, sun loppuvuosi on tässä sujunut? No mukavissa
2: merkeissä. Kyllä toki maailma pitäisi saada valmiiksi taas vuoden loppuun mennessä ja projektit hyvälle mallille, että voi vetäytyä vähän tuonne rauh- rauhallisempiin tunnelmiin. Mutta on myös ihan mukavasti tässä saanut, saanut tuota lepuuttaa välillä. Eilettäin olin tuolla tuota, vihdissä tuollaisella pienimuotoisella hevosvaelluksella iltapäivän mittaisella ja on kyllä hevosella Ratsastanut monissa maissa, mutta en koskaan aikaisemmin Suomessa. Hmm. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli, oli hienoa taas nousta sinne, sinne ratsaalle ja, ja tota, siinä kulkiessa pistää vähän silmiä kiinni ja kuunnella sen hevosen askelmaa. Ja siinä tulee semmoinen tietty fiilis. Ottaen kuitenkin huomioon, että täälläkin satoja vuosia on hevosia hevosia käytelty. Tosin tässä tapauksessa hyvin tämmöisiä säyseitä tapauksia. Vaikka itsellä olikin semmoinen vähän päänheittelijä, niin, niin silti kyllä tultiin tosi hyvin juttuun, että sain niin sanosti tämmöisen aika, aika pehmeän laskun, laskun tähän, tähän tota, vaellukseen. Mutta oli kyllä oli tosi jotenkin, se joku jopa pysäyttävää, pysäyttävää käydä tuolla, tuolla metsässä. Sattui vielä tämmöinen, tämmöinen tota, niin kuin eilettäin oli tämmöistä loskaista, loskasadetta ja, ja tuulta ja, ja muuta. Eli, ö, harvemmin täällä näillä lähellä etelää on, on niin sanosti iltapäivääkään luonnon armoilla, että usein tulee hirvittävä iso houkutus tulla, vaikka tänne, niin kuin täälläkin
1: tullaan tänne tupaan istumaan ja lämmittämään koipiaan. Niin kyllä se tässä tähän aikaan vuodesta kyllä se vähintäänkin sen nuotio vaaditaan siihen, että siinä on nyt kauhean mukavaa sitä iltaa istua tuolla, kyllä sohjoisessa maassa. No, Löytyykö, mä haluaisin tuosta hevoshommasta vielä vähän kysyä, että, että itse olen ainoastaan yhden kerran vähänkin pidemmän lenkin käyn hevosen kanssa tekemässä ja, ja tota, se se kysymys paljon siinä, että, 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 että kuinka paljon siihen vaaditaan, että, että saa tällaisen niin kuin yhteyden se hevosen kanssa. Mm. Löytyykö sulla tänä retken aikana sellaista yhteyttä?
2: No, Siinä ehkä retken loppuvaiheessa alkoi olla sellaista niin kuin, tuntua. Hevoset on äh, emotionaalisesti hyvin älykkäitä. Ne aistii tosi selkeästi aina sen, joka on kokeneempi piratsasta ja sen, jota pelottaa ja, ja näin. Ja ehkä siinä loppuvaiheessa matkaa meillä alkoi löytyä semmoinen yhteinen kommunikointitapa. Ja toki hevosen tapauksessa varmasti vaikutti se, että oltiin jo kotimatkalla ja ei tehnyt mieli pokkuroida enää niin paljon kuin tiesi, että kohta pääsee syömään leipää sinne tallille. <tallille> Eli, mutta, mutta joo, kyllä, kyllä tuommoisessa lyhyessäkin vailuksessa niin, niin tota, saa semmoisen äh, jonkinlaisen kosketuksen siihen ihmiseen. Ehkä sitä voisi verrata siihen, että olisi, olisi jollain porukalla ihmisten kanssa vaeltamassa. Sinne aluksi ehkä vähän katellaan toisia kulmien alta ja mietiskellä, että hän tuokin kaveri on, mutta muutaman tunnin päästä voi alkaa jo syntyä jonkinlaista ystävyyden siementäkin siinä,
1: kun on käyty tällaisessa luontokohteessa yhdessä. Ja niin kuin sanoit, niin hevoset aistivat ihan niitä pieniäkin eleitä, mitä se ratsastaja tekee, ja tällä hevosella luultavasti on ollut aika paljon enemmän niitä ihmisiä selässä kuin sulle hevosia alla. Että varmasti tällaiset hevoset, mitä paljon käytetään, niin oppii sitten olemaan välittämättä tällaista pienistä tärinöistä ihme liikkeestä. Joo, kuten sanoit, tuo hevoshomma, niin kun se ei nuorempana mua hirveästi oikein kiinnostanut, mutta muiden juuri asioiden tultua elämään, niin sekin on alkanut. Huomaan kyllä, että kyllä, kyllä minussa on sellaista niin hevosmiehen verta kuitenkin jossain tuolla, tuolla kroppani sopukoissa. Että, että kyllä, se on ollut niin uskomattoman tärkeä ystävä ja nimenomaan ystävä seutujen miehille ja perheille. Et, et, aika monet hommat on siellä nyt tekemättä ilman ilma hevosia.
2: Joo, isäni kertoo heidän maatilaltaan perho hevosesta, joka pitkään palveli hevosesta. He voi elää 20-25, toisinaan jopa 30-vuotiaiksi. Mm. Ja, ja jos tämmöinen pitkäikäinen hevonen sattuu taloon, niin, niin kyllähän siinä ajassa oppii tuntemaan tämän työjuhdan. Mm-hmm. tosi hyvin, varsinkin kun joka päivä viettää aikaa heidän kanssaan ja, ja tämä liippaa sinänsä hiukkasen tätä tämän päivän aihetta, että, että oman isäni kanssa puhuttiin siitä, miten vaikea palas oli niellä sitten, kun tämä hevonen viimein piti viedä teuraalle ja, ja tuota, tai kun hevonen kuoli ja sitten vietiin teuraalle, niin, niin siinä oli sitten tämmöisellä teinipojalla kova paikka mm-hmm. miettiä sitä sen yhden vähän niin kuin perheenjäsenen poistumaan siitä lähipiiristä.
1: Jos se on isommallekin pojalle kova paikka, itse juuri eilen mä sattui lukemaan tällaisen haastattelun, missä tuota, tällaista oikein kokenutta hevosmiestä haastateltiin, ja, ja se juttu nimenomaan käsitteli niin kuin hevosen kuolemaa. Että sekin sanoi, että niin kuin karskitkin hevosmiehet, niin ei, ei, ei niillä ole sydäntä, sydäntä tuota, lopettaa sitä eläintä. Vaikka ne näkee, että se niinku kärsii ja että se pitää tehdä, niin silloin tilataan sitten eläinlääkäri tai joku, joku lopettamiseen erikoistunut teurastaja tai joku, joku muu vastaava. Mutta tälle miehelle se, nyt en valitettavasti nimeä muista, mutta tälle miehelle se oli niinku kunnia-asia, että, että niinku se sattuu häntä tosi syvästi, mutta hän haluaa sen itse tehdä. Mm-hmm. Että se tavallaan kuuluu hänen mielestään hevoseomistajalle, että, että kun se suhde on, on niin kuin... Ihan pienestä pitää parikymmentäkin vuotta saattaa se hevonen tosiaan mukana siinä kulkea. Niin että, että hänen mielestään se on oikeassa kohtuus, että jos itse päätät, että tämä eläin nyt kuolee, niin silloin se on itse myös tehtävä.
2: Joo, tunnen erään kokeneen eläinlääkärin tuolta Lapista ja, ja hän kertoi tarinaa siitä, miten monesti oli raveissa eläinlääkärinä. Ja raveissa toisinaan sattuu aika pahoja. Havereita, ja hevonen saattaa saada sellaisen vamman, josta varmuudella tiedetään, että se ei enää siitä toivu. Ja, ja tuskat on, on silmin nähden niin kova, että se pitää lopettaa se hevonen. Mutta hänelle se oli toki ammatillisesti haastava paikka, mutta ennen kaikkea siksi, että siinä tilanteessa siinä oli monenlaista intressiä ympärillä. Eli siinä oli, oli tota ihmisiä, joille tämä hevonen saattoi olla äh, niin kuin läheinen ikään kuin toisia ihmisiä, jotka hyötyy taloudellisesti siitä hevosesta. Ja kun kaikki huutaa ympärillä ohjeita ja sen lisäksi siinä on tuskassa huutava hevonen, niin, niin tota, en kyllä kareeri tätäkään työtä. Kyllä, kyllä.
1: Tuohon liittyen hevosen lihaa on ollut titulainen tabu myös Suomessa aika pitkään. Hmm. Että en tiedä, onko, onko sinne alueellisia eroja, mutta, mutta jostain mä olen näin, näin lukenut, että, että aika iso osa isänistä ei suostunut syömään hevosen lihaa. Mm-hmm. Et se, se oli se oli niin kuin, kukaan nyt hyvä ystävänsä alkaisi popsimaan. Et siinä on niin, niin suva, syvä se tunne side siihen eläimeen, että et se, se syöminen tuntuu, tuntuu niin mahdottomalta.
2: Ja edelleen monissa Euroopan maissa hevosen liha on aikamoinen tabu. Muistan tässä muutama vuosi sitten, oli tämä hevoslihaskandaali, jossa lasangnista löytyi, löytyi jotain hevosen lihaa ja, ja ainakin Britanniassa sitä, siihen suhtauduttiin tosi, tosi tota, kauhulla, että he ovat saattaneet joutua hevosta syömään. Ehkäpä tähän liittyy myöskin se, että Suomessa se ei ole enää niin, niin hirvittävä asia, kun ei päivittäin näe hevosia, eli voi, voisin kuvitella, että semmoinen, joka on paljon hevosten kanssa tekemisissä, niin, niin ei, ei edelleenkään niin erityisen mielellään vähintäänkään tuota, hevosen lihaan Tessa
0: mm-hmm.
1: artikkelissa myös äh, mainittiin se tosi asia, että Suomessa käytännössä ei myydä ollenkaan suomalaista hevosen lihaa, vaan se on kaikki tuonti lihaa, koska Suomessa hevosille valitettavasti syötetään kaikenlaisia myrkkyjä ja kemikaaleja. Ja se se vaatis aika suurta niin seurantajärjestelmää ja, ja kalliita testejä, että, että sen niin lihan turvallisuudesta pystyttää ole, ole, olemaan varmoja. Mutta kysymys taas sitten kuuluu, että kuinka varmoja voidaan olla jostain Itä-Euroopan hevosta, mm-hmm. lihan puhtaudesta. Mutta en mennä siihen sen, sen syvällisemmin. Um, ehkä tällä eläinten kuolema voisi olla tämmöinen lempeä siirtymä tähän meidän varsinaiseen aiheeseen. Eläinten elämä on suhteessa niin paljon lyhyempi kuin ihmisen elämä, että jos sä elät vähänkin luonnonmukaisemmassa ympäristössä, niin niitä eläimiä kuolee sun ympärillä paljon useammin kuin ihmisiä. Mutta silti sulla on tosi läheinen suhde niihin eläimiin, koska ne monella tapaa on sulle elintärkeitä. Ne ne mahdollistaa kulkemisen tai, tai sitten sen pelken proteiinin saamisen. Mutta koska ne on niin tärkeitä, niin niihin tulee tosiaankin valtava tunnelataus. Ja ymmärrän oikein hyvin, että se on ollut karskeelle isänille kova paikka laittaa lihoiksi joku eläin, jota sä oot monta vuotta sinä pihalla katellut ja ruokkinut. Mitä sä ajattelet tästä?
2: Kyllähän se epäilemättä näin on. Ähm, luulenpa, että eläinten kuolemaan liittyy hiukan samanlaisia kehityskulkuja kuin, kuin sitten myös ihmisten kuolemaan, miten se on muuttunut tässä vuosisatojen ja vuosituhansienkin aikana. Se tapa, miten eläimiä vaikka metsästetään tai tai sitten ihan ihan kasvatetaan teurastettaviksi, niin se on myös kokenut aikamoisen mullistuksen. Olen nähnyt kyllä sen, miten, miten eläimiä metsästetään. Ja, ja parhaassa tapauksessa siihen, siihen liittyy tosi kiinnostava tämmöinen pyynnin ajatus, mistä ollaan paljon puhuttu, että sitä todella pyydetään ja sitten kun sitä tulee, niin sitä tulee. Kun taas sitten kun esimerkiksi vierailin Euroopan yhdellä suurimmista sikateurosta, voisi tulla Tanskassa, niin, niin siihen ei kyllä liittynyt kerta kaikkesti minkäänlaista pyyntiä, vaan, vaan se oli tuotantolaitos täydelliseen huippuunsa hiottu kone, josta, jossa niistä eläimiltä oli riistetty kyllä kaikenlainen itsenäinen olemus, ne oli käytännössä vain tämmöistä tavaraa, mikä liikkui siellä. Tuotantoyksikköjä. Kyllä, tuotantoyksikköjä, ja, ja niin heistä myös puhuttiin. Ja mm. kuva vaan se, että, että he kertovat, että koska Teorastamo on käynnissä 24 tuntia 365 päivää vuodessa, että kun sinne tuli seitsemän minuutin sähkökatko, niin koko tehdas oli pysähdyksissä kaksi viikkoa. Eli se automatisointi on, on kyllä todella viety huippuunsa tässä puolessa. Samalla ihmisten suhde siihen, mitä he syövät, on on tosi erilainen. Eli siinä paketissa, jonka tuolta kaupasta ostaa, niin niin se on kyllä hyvin kaukana siitä itse eläimestä.
1: Se on vain jonkinlaista kulutustavaraa. Olen itse pohdiskellut paljon sitä, että onko se, miten me suhtaudutaan tällä hetkellä meidän lemmikkieläinten ja meidän niin tärkeiden eläinten kuolemaan, niin sinne siinä jotain samankaltaisuutta kuin miten me on suhtauduttu esimerkiksi sata vuotta sitten ihmisten kuolemaan. Se eläinten kuolema on tavallaan lähempänä. Meidän, meidän niin kuin, me monesti saadaan nähdä se eläimen kuolema, ja se, se on jotenkin niin ehkä, ehkä konkreettisempi asia, vaikka edelleenkin, toki nykyään, nykyään on, on niin laisia suoritetaan koirille, sellaisia leikkauksia, mitä, mitä monissa kehitysmaissa edes ihmisille ei pystytä tekemään. Siis niin kuin vaativia ja pitkiä ohitusleikkauksia ja muita, muita vastaavia. Et se on kyllä siinä suhteessa ehkä niin kuin myöskin inhimillisetään niitä eläimiä tässä kulttuurissa. Mutta jollain tavalla mä, mä näkisin, että, että se elämän kuolema on kuitenkin, kuitenkin paljon luonnollisempi asia ihmiselle kuin ihmisen kuolema. Joo, mä kyllä ymmärrän
2: tuon näkökulman. Ehkä tuo inhimillistäminen, mistä mainitsit, on on kuitenkin se kaikista tärkein syy siihen, minkä takia tiettyjen eläinten elämää arvotetaan hirvittävän korkealle. Mä näin tämmöisen kieltämättä aika masentavan Facebook-kyselyn tämmöisessä isohkossa Facebook-ryhmässä, jos se nyt kieltämättä on aika paljon tämmöistä trolliväkeä myös, mutta, mutta siinä kysyttiin, että ä, palavasta talosta niin pelastaisitko mieluummin tuntemattoman lapsen vai oman koiran? Ja, ja ylivoimainen valtaosa pelastaisi oman koiran, mikä on kyllä hämmentävää. Mutta menin sinne selamaan myös niitä kommentteja ja, ja kyllä osa siellä ainakin vaikutti olevan ihan tosissaan, että, että koira on heille perheen jäsen. Ja se vieraslapsi on vaan jonkun vieraslapsi. Eli tämä on ehkä siinä varsinkin koirien ja kissojen ja muiden tämmöisten kotieläiden osalta tämä tämä keskeinen pointti, että heidän kuolema on kyllä lähellä, mutta kyllä siihen ehkä silti suhtaudutaan enenevissä väärin samalla tavalla kuin läheisen ihmisen kuolemaan. Se on yhtä suuri suru. Sitä yritetään samalla tavalla tehdä mahdollisimman tuskattomaksi. Varmasti useat ajattelevat myös, että haluaisivat itse olla läsnä siinä ja että se olisi tämmöinen rauhallinen paikka ja tila ja muuta. Eli, eli tämä on mun mielestä aika kiinnostava lähtökohta verrattuna vaikkapa siihen, miten puhuit siitä hevosmiehestä, että ei itse halua sitä lopettamista tehdä, mutta ymmärtää ja tietää, että vaikkapa tuskissaan olevalle hevoselle, se pitää tehdä. Kun taas ihmisten näkökulmassa tämä on huomattavasti monisyisempi ja paljon enemmän myös tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. ja Se on valtavan paljon isompi keskustelu.
1: Kyllä, tämä on ehkä se viimeinen linnake tässä tavallaan ihmisen ja eläimen suhteessa. Et mielenkiintoista nähdä, että kummasta päästä se tulee murtumaan, vai tuleeko se murtumaan ollenkaan. Puhun siis eutanasiasta. Mm-hmm. Et, et kielletäänkö eläinten, jos, jos omiset eläimen, niin sulla on taas oikeus tappaa. Kunhan se tehdään vain sillä tavalla, että sä et aiheuta mitään turhaa kärsimystä sille eläimelle, niin se on täysin sallittu. Et, tullaanko tätä niin kuin kiristämään jossain vaiheessa, vai löysäämään niin puolen lainsäädäntöä? Ja sitten jos aletaan puhumaan ihmisen kuolemasta, niin keskustellaanpa hieman, hieman ensin, että minkälaisia omia kosketuksia meillä on kuoleman kanssa. Onko sulla otto koskaan ollut sellaista tilannetta, että olet ollut hyvin lähellä tuon elan No
2: jos nyt ei puhuta ihan sellaisista niin kuin säikähdyksistä, äh, niitä on siis Toisinaan, voisinpa melkein väittää, että jopa tänä iltana meina sydän hypätä yhden pykälän, kun tuossa olisin voinut veneen pikkasen paremmin äyskeröidä ja keskimääräistä pahempi merenkäynti. Ja, ja tuota, meinaasi vene ajautua siihen, siihen tuota, sivuaaloille. Niin, niin oikeastaan vain yhden kerran on kokenut semmoisen vatsasta kuristavan kuoleman läheisyyden tunteen tämä tapahtuu Intiassa, Pohjois-Intiassa, Himachal Pradeshissa, tuolla Intian Himalajalla, joka on tunnettu siitä, että siellä eksyvä ihminen saattaa pudota kallion kielekkeltä. Ja, ja, ja päästä hengestään. Ja näitä tapauksia on joka vuosi vähän väliä. Siellä niitä siellä kahviloissa kerrottiin, ja että jossain festivaaleilla joku oli, joku oli joutunut vähän väärin, väärille poluille ja, ja kadonnut. Ja tuota, kaikesta tästä huolimatta lähdin sitten itse yksikseni kävelemään sinne lähivuorille lähi siitä kylästä. Ja, ja Typeryyksissäni en edes kertonut kenellekään, että mihin on menossa tai että edes olen lähtenyt mihinkään. ajatukseni oli vaan käydä siinä ihan, ihan pikku, pikku mutka. Ja lopulta päädyin kapuamaan semmoista kuivanutta uh, vesiputouksen uomaa ylös, ja vasta siellä ylhäällä tajusin, että tätä samahan ei oikeastaan voi kovin helposti tulla alas. No, luotin siihen, että se jotenkin on mahdollista, tai että toinen reitti löytyy. Toista reittiä etsiessä sitten huomasin, että se metsä oli, oli hyvin voimakkaasti alas viettävää, ja siinä oli semmoinen ehkä 2-30 senttiä havunneulasia. Maan päällä, eli se oli äärimmäisen liukas, ja mulla oli tämmöinen aika tasapohjaiset sandaalit jalassa, eli jouduin menemään siellä käytännössä nelinkontin. Ja yhdessä vaiheessa huomasin, että oli sellaisessa paikassa, missä äh, oikealla puolella oli äh, pauhaava vesiputous, ja toisella puolella tämä kuivunut vesiputous, mutta sinne kuivunnellekin vesiputoukselle oli pari kolmensadan metrin matka sitä äh, vaikeinta reittiä, koska olen jatkuvasti tullut alas. Eli olisi pitänyt meidän nelikonti ylös, mikä olisi ollut huomattava vaikeaa. Ja ehkä riskinoton halusta, mutta osakseen myös näitä olosuhteita miettien päätin sitten, että ainut reitti alas on tota tomusta kallion seinämää, joka oli kostea. kostea. Ja, ja tota, siitä meni tämmöinen puoleksi lahonnut äh, pieni puu. Ihan, ihan tämmöinen... tämmöinen tota, riuku oikeastaan, ja mun ensimmäinen idea oli se, että otan kiinni siitä riuusta, luotan siihen, että ne juuret kestää, ja käytän sitä köytenä, tullessani alas sitä seinämää pitkin. No, hyvin pian huomasin, kun otin sen käteen, ja aloin kääntää selkää kohti sitä menosuuntaa, ja huomautettakoon, että sillä menosuunnassa oli siis... Ehkä 10-20 metriä sitä havunneloisten peittämää rinnettä ja sitten kunnon pudotus sieltä kielekkeeltä. Ja olin selkä alaspäin, niin huomasin, että jalat alkoivat täristä ja vatsassa tuntui semmoinen kauhistuttava musta möykky. Ja tajusin, että mun on pakko päästä takaisin sinne, mistä mä tulin, koska mä en pysty, mä olen käytännössä lukittunut siihen, mä en pystynyt liikuttamaan eväkään alaspäin. Ja jotenkin onnistuin sitten heijaamaan itseni takaisin ja seuraava suunnitelma oli se, että siinä kallion keskellä oli semmoinen ihan pieni tämmöinen ruohonnyppylä, että mä jotenkin laskeudun tai puoleksi hyppään siihen ja sitten toisella askelella alas ja koitan saada puusta kiinni, että en lähde jatkamaan matkaa. Ja näin sitten tein ja ja pääsin sieltä alas ja lopulta kun löysin tieni polulle ja olin täynnä naarmuja, koska se aluskasvillisuus oli raapinut kaiken. Kaiken käsistä, naamasta ja selästä naarmuille ja, ja lauleskelin lauluja kävellessäni, koska helpotuksen tunne oli, oli valtava. Mutta se on mulle henkilökohtaisesti semmoinen ainut kerta, kuin se, kun se on todella tuntunut tuolla pallean takausissa asti.
1: Monesti ihan tällaisiin läheltä piti-tilanteisiin, missä, missä kuolo on ollut lähellä, niin liittyy tällaista, niin monet, monet kuvaa, että siihen liittyy tällainen ajan hidastuminen. Että esimerkiksi jos, jos on, niin kuin, on lukenut muutamia tällaisia pahoista auto selvinneiden kuvauksia, ja ne kertoo, että, että miten uskomattomana monimutkaisen polveilevan pitkän ajatusketjun ne on ehtinyt tehdä sillä välillä, kun sä niin kuin huomaat, että nyt rysähtää, ja sitten siinä menee ehkä niin kuin sekunti. Kuinka paljon sen sekunnissa ehtii kelailemaan niitä juttuja, että miten tässä käy ja miten mun lapset nyt sitten. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Ja monet, mä olen kuullut tällaista, että monet, monet on myös alkanut tällaisen kokemuksen koettuaan niin vähän kyseenalaistamaan tämän niin nykytieteen aikakäsityksen olemassaoloa. Että se nyt välttämättä ei olekaan ihan niin lineaarinen juttu kuin... Mitä, mitä kuvitellaan?
2: Joo, no hirvittävän lähellähän kuolemaa, jos jää mietitään niin kuin fysiologisesti, niin, niin en ollut. se oli enemmänkin psykologinen kokemus siitä, että se on lähellä ja että jos nyt päästän kädet irti, niin mikään ei estä sitä, että liuun tuosta alas ja jyrkänteeltä eteenpäin. Uh, mutta muistan kyllä sen, että pohdin ne useammat vaihtoehdot, mitä tällä hetkellä on. Siinä muutaman sekunnin aikana, kun kädet tärää, ja tiedän, että näitä sekunteja ei ole liian monta. Niitä saattaa olla 10, tai 15 tai 20, mutta päätös pitäisi saada aikaan nopeasti. Eli jotain tällaista kyllä muistan. Ja, mutta si, siinä oikeastaan se, tää oli... Mä väittäisin, että tämä on, on mulle semmoinen käänteentekevä siinä mielessä, että, että siinä ymmärsin, että miten suojattua elämää on aikaisemmin elänyt, miten helposti tämmöinen nuoruuden vähän tämmöinen typeryys ja riskinotto voi kostautua. Eli kun monet myöskin on itsekin lukenut hirvittävän paljon tämmöisiä kuoleman lähikokemuksia ja muita, että ihmiset sanoo, että se, että, 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 että tuntee juuri tämmöisen vahvan, vahvan tunteen siitä, että, että jotain lopullista saattaa tapahtua, niin, niin muuttaa elämän suuntaan, niin se oli kyllä vahva opetus mulle, mulle siihen aikaan. Sen, sen muistan vahvasti ja, ja, ja myöskin sen, että miten vähän oli mahdollisuuksia sitten purkaa tätä. Monet ihmiset siellä kylässä ei, ei kyllä ollut hirvittävän ymmärtäväisiä tai vastaanottavaisia tähän kokemukseen, eli aika paljon jouduin sitten tätä yksin. Toki jälkeenpäin sitten olen kyllä tätä käynyt läpi, muiden matkaajien kanssa, josta useimmilla kyllä joku tämmöinen kokemus sieltä löytyy. No se
1: varmaan ainakin jäi käteen, että <köhön> tuskin lähdet vuoristossa poluttamalle poluttomalle taipaleelle kauhean helposti. <köhön> Varsinkin tuolla Nepalissa, mitä itsekin on jo jonkun verran siellä rymynnyt polkujen ulkopuolella, niin kyllä sitä on niin pakko vaan tunnustaa, että kyllä paikat, mistä on helppo mennä, niin siellä se polku kyllä löytyy jo. Että...
2: <köhön> Joo, ehdottomasti. Myös Suomessa en ikinä lähtisi mihinkään kertomatta, että olen lähtenyt sinne. Mm. Jo tosin joudun pari kierrosta ottaa tätä lisää myöhemmin sitten Lemmejoen erämaassa. Näitäkin täällä on jaettu näitä tarinoita. Mutta mitäs Joonas, onko sulla tällaista kokemusta?
1: Mä yrittänyt vähän miettiä. Mä toki ollut niin vaarallisissa tilanteissa monta kertaa, ja monesti voi olla, että sellaiset kaikkein vaarallisimmat tilanteet on sellaiset, että sä et välttämättä edes tiedä, että sä oot ollut niin välittömässä hengenvaarassa. Ja monesti sellainen niin lähentäpidi juttu on sit sellainen, että sä, rauho, että sä saat rauhoitettua itse sen tilanteen jälkeen, niin sä selität itsellesi, että se ei, ei, se, ei se ollutkaan niin paha, mm-hmm. että et, et se, et se niin kuin fy, fyysinen tunne, tunne tuota, vähän laimenis sieltä ja, ja, sitten, ja sitten se selitys tavallaan jää myös päälle, että sitten sä et muistakaan, että mikä, miten, mm. niin kuin, miten vaarallinen se tilanne oikeastaan on ollut. Mutta mä en usko, että mä oon oikeasti, mulle, mulle, semmoista vastaavaa isoa tilannetta oikein kyllä on ollut. Silloin kun mä enemmän harrastin kiipeilyä, niin silloin kyllä oli sellaisia fiiliksiä, varsinkin aluksi, kun ei oikein ihan vielä luottanut niihin kamoihin – että kun yhtäkkiä tippu seinältä, niin siinä vähän kävi, ei nyt mitään semmoista filminauha-efektiä, mutta se, se ne on tosi pitkiä millisekuntteja, kun sä tiput sieltä kalliosta, ja en, en, ennen kuin se köysi, nappaa kiinni. Et se on niinku tietoinen mieli tietää tismalleen, että et nämä sun kamat kyllä pitää, että sä oot asettanut ne oikein, että mitään ei sulle voi käydä tässä. Mutta se on niin vahva se kehoon koodattu hengissä, selviytymisohjelma, että, että kyllä, se, kyllä, se, kyllä se huutaa aika, aika kovaa ja punaisella siinä kohtaa, kun sä oot jostain tippumassa tai sä oot asettautumassa edes edes, niin kuin, jotka on esimerkiksi kallion laskeutumissa tehnyt ja ensimmäistä kertaa, kun sä nojaat siitä kallion yli siihen, siihen köyteen, se, se, se vaatii, se vaatii aikamoista luottamusta siihen ihmiseen, joka sitä tekee ja niihin vehkeisiin. Mm-hmm. Ett, jos jompikumpi puuttuu, niin niin en, en usko, että hirveän moni ihminen sitä tekisi.
2: Joo, saman itse huomasin sukellusharrastuksessa, että vaikka en laitteella niin paljon silloin, silloin sukellellu myöhemmin, myöhemmin toki, niin, niin ihan vaan se, että on siellä altaassa ja, ja tota vie se pikkasen äärelle ja, ja niin tuntee sen pakottavan tunteen keuhkoissa. Ja, ja sitten miettii sitä, että, että voisikohan tässä käydä jotain ja ei ehkä ihan luota siihen, että joku sieltä, sieltä sitten sut nostaa ylös sieltä altaasta, jos, jos tuupertuu. Mm-hmm. Mitenkäs, Jonas, jos sulla ei tällaista ehkä omaa äh, läheisyyden tunnetta on ollut, niin, niin oletko itse todistanut sitten jonkun kuolemaa?
1: No varsinaista kuolemista en ole kyllä ihmisten osalta koskaan todistanut, mutta Intiaan asti piti mennä, että mä ensimmäistä kertaa näin kuolleen ihmisen. Ja... Kyllä sanoin, että siellä aika, aika paljon kyllä pyöriskelin ja, ja monenlaisilla seuduilla kävin. Ja on, on, on kyllä varmasti nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka on kuollut ihan muutamien tuntien päästä siitä, koska vietin muun mm. muassa useamman viikon varanasissa, joka on tunnettu siitä, että ihmiset ympäri Intiaa tulevat sinne nimenomaan kuolemaan. Koska ajatellaan, että kuoleminen tällaisessa näinkin pyhässä paikassa ja kun se hautaus tai polttorituaali suoritetaan oikein, niin sulla on mahdollisuus heidän uskonsa mukaan päästä pois tästä loputtomasta sielunvaelluksesta. siellä, Siellä ehkä näin eniten kuolemaa, mitä on missään nähnyt. Siellä se on vielä niin läpitunkevaa, kun sä kävelet siellä gateilla, eli näillä ja varannan sen kuuluisilla kylpyportailla, mitkä on siis kilometrien ja kilometrien mittaiset, niin siellä on yksi tällainen gatti, on tällainen paikka, missä poltetaan nämä ruumiit. Ja se, se menee kyllä hyvällä säällä niin kortteleihin päähän se kalman haju. Ja se, se kun kerran sinne nenään osuu, niin se ei kyllä enää unohdu. On en kyllä koskaan se palavan ihmisen tuoksu. Siinä oli alkureissussa aika paljon sulattelemista. Mutta sitten myöhemmin mä kävin ihan niin kuin siis, jos, jos mä törmäsin tällaisiin saattueisiin, niin mä vähän matkan päästä vähän niin kuin seurailin niitä. Ja, ja koska se oli niin outo, outo asia, että, että vaikka meilläkin niinku kannetaan sukulaiset kantaa vainajan sinne hautaan, niin se oli kuitenkin niin paljon konkreettisempi se kuin se, suku seuraa siinä vieressä, kun se ruumis palaa, ja ne tuhkat itse levitellään sinne kangesin vietäväksi. Se oli tosi vahva, vahva kokemus kyllä mulle seurata edestä tätä niin toimintaa vierestä.
2: Joo, aivan samaa mieltä itse kans. Varanäsin oudosta Taijasta. Varanäsista käytetään usein nimitystä Valon kaupunki, mikä myös on, on hyvin kiinnostavaa. Siitä näkökulmasta, että kaupunki nimenomaan tunnetaan siitä, että sinne tullaan kuolemaan. Monet ihmiset on valmiita maksamaan todella ison summan käyttämään elämänsä säästöt siihen, että pääsevät kuolemaan Varanasissa. Ja, ja kyllä tällä gateilla olleena, niin se tunne, kun tuntee sen ruumispalon liekin lämmön kasvoillaan, niin näkee, kun se ruumis hajoaa palasiksi siellä ja seuraa niiden omaisten suremista läheltä, vaikka ei näitä ja tunnekaan, niin, niin se kyllä todella jättää, jättää jäljen.
1: Mut ainoa sellainen mulle henkilökohtaisesti tärkeä ihminen, kenet mä oon nähnyt kuolleena, niin on mun mummo. Ja siellä oli, hauteessa oli mahdollisuus käydä katsomassa häntä, häntä tuota, takahuoneessa, ja halusin ehdottomasti käyttää tämän mahdollisuuden, heittää viimeiset hyvästit, ja vaikka se oli tosi rankka tilanne ja kokemus, mutta mä olin tosi ilo, ilo, iloinen ja onnellinen, että mä tein sen, koska se tietyllä tavalla, musta tosiaankin tuntui, että mä sain heittää ne viimeiset jäyhyväiset, kun mä näin sen ihmisen. Ja se kuolema oli niin vahvasti läsnä siinä, siinä ei enää, kun sä oot itse, itse sen nähnyt ja todistanut, niin se jo, jollain tavalla vie sen ympyrän loppuun asti. Olisi jo ihan ollut valmis lopettamaan ne hautajaiset mun osalta siihen, mm-hmm. että niin kuin näin sen, näin sen niin ruumiiseena, arkussa aukinaisena. Ja päätin kyllä sillä hetkellä, että, että aina kun hautajaisiin joutuu menemään, niin kyllä haluan sen vain ja myös nähdä, koska kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se tietyllä tavalla vie, vie sen prosessin päätökseen ja se on niin konkreettisempi asia. Se ei ole pelkkä ab- abstrakti siirtyminen jonnekin toisaalle. Että sä kuulet vaan niin kun huhua, että nyt tämä ihminen on poissa ja sulle sanotaan se, vaan sä koet ja näet sen asian. Ja sitä kautta se kirjoittautuu sulle niin todeksi. Ja on hyvin tärkeää tuo, tuo näkökulma siihen, että,
2: että se tulee todeksi. Luulenpa, että että monilla ihmisillä yksi tärkeimpiä seikkoja siitä, miksi ikävöi jotakuta ihmistä, on se, jos ei ole päässyt antamaan viimeisiä hyvästejä. Ja erityisesti, jos tämä kuolema on tapahtunut odottamattomalla tavalla. Ja monet sanovatkin sitä, että, että olisi paljon helpompi käsitellä, jos olisi päässyt itse viemään tämän. Tämän niin kuin, prosessin loppuun ja, ja olla siellä ihmisen vierellä parhaimmassa tapauksessa viimeisinä hetkinä. Itse olin arkun kantajana oman ukkini uh, hautajaisissa ja, ja vaikka siellä ei avointa arkkua ollutkaan, niin, niin koin, että arkun kantaminen oli sellainen uh, suorastaan pyhä toimitus itselleni. Se oli oli myöskin keino keino sanoa viimeiset viimeiset hyvästit sinne sinne haudan lepoon.
1: Niin tuo eittämättä on kyllä niitä hyviä puolia, mitä meillä tässä nykyisessä vainajien muistamis- ja hautaustraditiossa, mikä toki pohjaa kyllä kristilliseen perinteeseen, mutta mutta tällä hetkellä on, että sentään se arkku kannetaan sukulaisten toimeista sinne hautaan. varmasti moni muu on sun kanssa samaa mieltä, että se jollain tavalla helpottaa sen asian konkretisoitumista, että sä itse lasket sen sinne, sen tärkeän ihmisen sinne hautaan. Mutta silti mä uskaltaisin väittää, että nykyihmisen suhde kuolemaan on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Jos aletaan miettimään näitä Tunteita, mitä kuolemaan liittyy, niin pelko on varmasti se kaikkein suuri ja vahvin. Tässä Otto, luulet, mikä kuolemassa pelottaa ihmisiä?
2: No, suuresti arvostavani filosofi Thomas Nagel on, on pohtinut tätä, tätä asiaa aika paljon. Ja, ja hänen mukaansa, äh, hänellä on tämmöinen hyvin, sanoisinko, Uh, filosofinen otetaan tämän, viileän, analyyttinen ote, joka itse asiassa mun mielestä on välillä ihan, ihan virkistävää tämmöisen vaikean ja, ja tunte, tunteisiin menevän aiheen parissa. Mutta hän sanoo, että, että, tai ehdottaa, että pelon yksi aiheuttajista voisi, voisi olla se, että me annetaan itsemme kuvitella, että millaista on olla kuollut. Uh, Naglin mukaan tämä on loogisesti aika vaikea kuvitella tämmöistä omaa olemassa olemattomuuttaan. Me olemme olemassa, mutta millaista olisi olla olematta on äärimmäisen, sanoisiko epähedelmällinen pohdinta, koska sitä ei vaan kertakaikkisesti voi, voi loogisesti käsittää.
1: Varsinkin jos ei ole hirvittävästi edes pohdiskellut, että mitä on olemassaolo. Kyllä, nimenomaan.
2: Ja Uh, mutta me ei tunneta kuoleman luonnetta varmasti. Se voi olla, että yksi tässä on se, se pelon takana on tämä, että kysytään itseltämme, että mitä siellä toisella puolella on, vai onko yhtään mitään. Ja epätietoisuus herättää pelkoa totta kai, mutta myös monia muita tunteita, inhoa, uh, vihaa. Uh, Kaikenlaista, jopa kie- tämmöistä kuolema saattaa kiehtoa valtavasti, tai, tai siihen liittyy valtava tunteiden kirjo. Miten Jonas oot mieltä, että kun mainitsit tämän, tämän, tämän tota, kristillisen tradition, niin, niin tota, miten mitenkäs se sun mielestä on vaikuttanut meidän, meidän
1: kuolemakäsitykseen ja siihen liittyviin pelkoihin? No epäilemättä se on siihen vaikuttaa edelleenkin niin myös sellaisten ihmisten parissa, jotka ei, ei mitenkään aktiivisia kristittyjä ole tai eivät edes kirkkoon kuuluisi, koska kyllä ainakin uskon, että vielä meidän sukupolven aikana vanhemman kaartin pastoriporukka oli vielä, vielä puikoissa mukana ja, ja kyllä mä muistan useamminkin sellaisen aika kylmäävän, helvetillä pelottelupuheenvuoron jossain alaaste aamuavajaisessa. Koska kuolema on yksi näitä asioita, jotka me on sysätty ammattilaisille, eli tässä tapauksessa papeille, Papit on kuoleman ammattilaisia tietyllä tavalla, niin se on ainoa porukka, jolla on auktoriteetti ollut puhua sitä asiasta. Ja se, jos ainoa asia, mitä sä kuulet kuolemasta, on se, että, että niin kuin joko, joko sä pääset sinne taivaaseen tai seurut joudut helvettiin, niin väkiselläkin se jättää, jättää kyllä ihmiseen niin lähtemättömän jäljen, varsinkin kun se tehdään noin, noin nuorassa iässä. Mä kyllä uskon, että, että vaikka ei olisi saanutkaan kristillistä kasvatusta, niin kristinuskon pelko tai helvettitarinat taatusti vaikuttaa ihmisen niin suhteeseen kuolemaan. Uskon,
2: että olet tässä kyllä kyllä oikeassa ja ja on hämmentävää, miten paljon voi myös olla, että filosofiset ajatukset menneiltä vuosisadolta on, on muovannut meitä. Kuten sanoit, papit on heitä, jotka tästä puhuvat. Vaikka kuolema on siinä mielessä hieno aihe, että kukaan, joka hengittää, ei voi tietää siitä mitään. Se on vaan taivahan tosi
1: fakta. Tämä mahtavaa. Kukaan ei voi tulla sanomaan, että meidän lehdyksellä me oltiin väärässä. Koska... Se on totta. Se, se on mahdotonta. Se ei vaan
2: kertakaikkisesti onnistu. Ähm, mutta myöskin papeilla on, on tietynlaiset ähm, uskon tulkinnat, joiden myötä esimerkiksi tällainen ajatus kuin helvetin ja taivaan välinen äh, dynamiikka, joka... On itse asiassa hyvin monimutkainen metafyysinen kysymys, eikä ihan niin yksinkertainen, että jos teet hyviä tekoja, niin pääset taivaaseen, ja jos pahoja tekoja, niin joudut helvettiin. Niin kuin, niin kuin myöskin itselleni lapsena yksi ja toinenkin pappi <lacht> sanoi, siellä saattaa myös hyvin olla tämmöinen ää, niin sanotusti kantilainen etiikka. Immanuel Kanthan on tunnettu siitä, että hänellä oli tämmöinen filosofinen ajatus. Siitä, että etiikka, eli se mikä määrittää, mikä on oikein ja väärin, ja erityisesti moraali, eli se miten meidän tulisi toimia tällä planeetalla ollessamme, perustuu velvollisuuteen. Meillä on tietyt velvollisuudet toimia, ja on tietynlaisia ikään kuin luovuttamattomia periaatteita. Menemättä sen syvemmin Kantin filosofiaan ja mitä nämä luovuttamattomat periaatteet olivat, niin kun Kantilta sitten kysyttiin, että kuitenkin on selvästi olemassa ihmisiä, jotka on tehnyt elämässä kaiken hyvin, ja silti kaikki on mennyt tosi huonosti, että missä tämä palkinto on, niin niin tähän Kant kuuluisesti totesi, että palkinto ei välttämättä ole tässä maailmassa, vaan seuraavassa. Kristillisen teologian näkökulmasta se seuraava maailmahan olisi sitten tämä pääsy, Iän kaikkiiseen elämään, taivaaseen ja, ja helvetin kiirastulen välttäminen. Mutta mä oon aivan samaa mieltä siitä, että tämä kristinuskon käsitys on varmasti vaikuttanut siihen paljon, että, että miksi se kuolema pelottaa niin paljon, koska me todella mietitään, että voisiko tämän elämän ää, teot vaikuttaa siihen, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mä luulen, että se on tiedostamattomasti meillä jatkuvasti siellä
1: takaraivossa, ja sitä
2: pohditaan kovasti.
1: Hmm. Ja ehkä ongelma tulee myös siitä, että se on myös asia, mitä ihmiset ei nimenomaan halua pohtia. Ja että jos, jos, ai, ai no, jos tämä asia ei ole suo henkilökohtaisesti kiinnostanut, niin ai, ainoa sun kosketus on nimenomaan tämä kristillisen teologian näkökulma. Ja jos, jos se jää pelkästään ainoiksi ja siinä on sellaisia hataria epävarmuuksilla ja muilla inhottavilla tunteilla ja muistoja jostain alaasteen asteen niin pelkohan siitä jää persikseen. Se on ihan varma. Mutta tähän kolman pelko-asiaan mun liittyy myös, myös tota, toinen asia, mitä vähän sivusitkin tuossa. Kun se on asia, mistä me yksinkertaisesti ei vaan tiedetä mitään. Että tuntemattoman pelko on, on myös, myös ihan niin kuin validi pelko ja, ja ole, olemassa oleva asia. Et sitä varmasti jonkun verran pystyy, pystyy niin kuin lähestymään järjellä ja, ja jos, jos pohdit ja lueskelet erilaisia. Ää, Määritelmiä, mitä, mitä niin muilla kulttuureilla, uskonnolla on kuolemaan ja, ja elämään itsessään, niin se, se saattaa ehkä jollain tavalla antaa siihen perspektiiviä. Ja, ja sä pysyt ehkä ehkä pureksimaan sitä sun henkilökohtaista kuoleman pelkoa vähän ehkä paremmin. Mutta joka kerta ne päättyy siihen, että ei me vaan voida tietää. Joo, mä on, uskon, että tuossa
2: olet syvän viisauden äärellä, että että jokin, mitä me emme voi ymmärtää, mistä me tiedä mitään, pelottaa. Ja jos nyt miettii sitten, että mikä sitä ymmärrystä voisi lisätä, kokemus on varmastikin yksi asia, mutta tässä siitä ei ole paljon hyötyä, koska kuka ei palaa kuoleman kokemuksen
1: jälkeen takaisin. Paitsi on toki näitä ihmisiä, jotka, jotka kertovat palanneensa takaisin kyllä, se on, kuoleman kokemuksia, mutta ehkä ei mene niihin tällä kertaa syvemmin. Joo, kyllä, se on
2: totta, että niitä on. Mutta eräässä jopa hauskassa BBC-artikkelissa lähtiin selvittämään Butaniin tätä kuuluisaa butanilaisten onnellisuutta, koska pitkään pärjäsivät näissä onnellisuusmittauksissa aika korkealle. Ja sitä kysyttiin, en muista keneltä, mutta eräältä butanilaiselta, ja hän sanoi, että heidän onnellisuuden salaisuus on se, että he pohtivat kuolemaa 20 minuuttia joka päivä. Ja kenties... Se, mitä sanoit siitä, että, että kun asia ei, ei edes haluta miettiä tai pohtia tai nostaa esiin, ja mekin kyllä parin kertaan pohdittiin, että kehdataanko tästä aiheesta puhua, koska, koska tämä on hyvin vakava aihe, Ää, niin, niin kenties voisikin olla toinen näkökulma, jossa, jossa ajatellaan, että, että mitä useammin kuolemaa pohtii, ja ei nimenomaan kuolemaa, ei kuolemista, Ää, niin kenties sitä suuremmaksi ymmärrys kasvaa ja ja on helpompi suhtautua siihen, että joku päivä tältä pallolta lähdetään. Kun puhuttiin noista papeista, niin niin eräs teologi on kyllä mielestäni todennut äärimmäisen viisaasti, nimittäin Martti Lindqvist. Hän on sanonut, että kuolema on yksinkertaisin, tavallisin ja demokraattisin asia maailmassa. Kaikki kuolee. Kaikki kuolee kyllä ja sitä ei pääse kukaan pakoon. Vaikka olisi kuinka rahaa ja vaikutusvaltaa tai mitä vaan, niin se tulee tapahtumaan kaikille. Ja jos kerran on sellainen asia, joka joka tapauksessa tulee tapahtumaan, niin kenties ä, sen aiheen välttäminen tai kieltäminen tai jokin tämmöinen ei ole silloin se rakentavin lähestymistapa, jos haluaa ymmärtää sitä, vaan sen sijaan ehkä asian pohtiminen, sellaisten ihmisten ajatuksiin tutustuminen, jotka ovat myös pohtineet tätä, sellaisten kulttuurien pohtiminen, jossa kuolema on läsnä, voisi olla tämmöinen avain siihen, että tästä pelosta voisi hiljalleen päästää irti mm-hmm. ja, ja hyväksyä sen tosiasiaan, että, että joku päivä se tapahtuu.
1: Mm-hmm. Joku sanoi, että tuosta <köhön> no kuoleman kiertämisestä tai, tai jollain tavalla sen... Niin kun... Jotkut ihmiset yrittää huijata kuolemaa, niin musta näistä surkuhupasin tapa on, on, on tuota, Jenkeissä on usätinkin tällaisia firmoja, jotka syväjäädyttää sun kropan. Että, että odottamaan sitä, että, että jossain vaiheessa teknologia on niin kehittynyt, että, että näitä sairauksia ja, ja muita pysyttää sitten, sitten korjaamaan ja se, ihminen pystyttäisiin herättämään uudestaan henkiin. Mm-hmm. Tämä on ihan mielenkiintoinen asia sinänsä, ja, ja, ja totta kai edetään kuitenkin tietyllä tavalla tällaisessa teknologiauskovaisessa maailmassa, niin totta kai ihminen yrittää myös, myös niin ratkaista tämän kuolemakysymyksen teknologialla, mikä on se ihan loogista, mm-hmm. vaikka aika surkuhupaisaa. Joo, kyllä tämä on. Äh,
2: itse asiassa tätä jaksoa varten selvitinkin tätä asiaa, että on, onko tämä vaan skifia vai, vai tehdäänkö tätä oikeasti. Ja kyllä, Arizonassa on firma, joka jäädyt, on jäädyttänyt jo toista sataa kehoja ja läjää myös aivoja siinä toivossa, että ne joskus vielä voidaan elvittää Eli, eli tämä prosessi saattaa maksaa jopa 200 000 dollaria. Ja, ja tota, tietenkin se kysymys, mikä tästä herää, on, että mikä siinä syväjäädytyksessä kiehtoo niin monia. No jos ihan, ihan, ihan naagelia uskotaan, niin, niin hän, hänen mielestään siinä kuoleman luonteessa ei itse asiassa ole mitään pahaa. Vaan se pahuus enemmänkin liittyy siihen, mitä se riistää meiltä. Se on mm. siis jonkun puutetta. Mm. Meidän elämä kaikessa rikkaudessaan on meiltä riistetty. Ja, ja siksi se on paha asia. Mm. Mutta ei kaikkien mielestä. Et joidenkin mielestä kuolema on kauhea asia ja, ja toisille taas kuolema ei ole ongelma. Mutta he vaan toivoo, että sitten kun se tapahtuu, niin se ei tapahdu ennen aikojaan tai kivuliasti Tai on ikään kuin siihen kuolemisen prosessiin liittyviä ää, toiveita. Ja itse asiassa onkin ihan hedelmällistä mun mielestä erottaa tämä itse kuolema ja kuolemisen prosessi. Ne on täysin eri asioita. Ja myöskin nykytieteen mukaan kuolema on aika itse asiassa yllättävänkin monimutkainen prosessi. Meillä on ehkä vähän intuitiivisesti sellainen ajatus, että se tapahtuu stop. Mm-hmm. Mutta mitä pidemmälle lääketiede myös edistyy, niin, niin sitä vaikeampaa tämän kuoleman tarkan rajan toteaminen on. Eli eli Koko keho ei itse kuole samaan aikaan. Tästä oli hyvin kiinnostava artikkeli myös tiedelehdessä. Eli, eli yleensä aivot menee ensiksi, ö, lakkavat toimimasta apen puutteesta, verenkierron puutteesta. Mutta tässä mainitaan tässä ar- artikkelissa, että, että hengitysteitä puhtaana pitävät värekarvat liikkuvat vielä kymmenen tuntia kuoleman jälkeen. ja olut uiskentelevat kiveksissä ja lisäkiveksissä vielä puolentoista vuorokauden kuluttua kehon kuolemasta. Ja tähän itse asiassa liittyy tämmöinen anekdoottikin siitä, että, että nämä ihon karvasolut siis kestävät aopeen puutetta aika hyvin. Eli, eli siksi voivat jatkaa siis. Jatkaa vaikka isäntäkin on kuollut. Ja sanotaan, että moni vanhus muistelee vieläkin, kuinka aitassa hautajaisia odotelle vaineajalle oli kasvanut parrasenkin parissa päivässä. Eli se kysymys siitä, että milloin se kuolema todella tapahtuu, on hyvin monimutkainen. Siihen löytyy tämmöinen Byrokraattinen tapa todeta se, se, se tod, lääkäri toteaa kuoleman tietyistä periaatteista käsin, mutta milloin ihmisen ruumis on lakannut täysin toimimasta, milloin niin voidaan sanoa? Jos ruumis lakkaa täysin toimimasta, niin onko sekään kuolema? Mm-hmm. Esimerkiksi naageli ei edes suostu menemään tähän puoleen kuolemasta, koska tunnustaa itse, että se on, se on hänen... hänen tota, erikoisalueensa ulkopuolella on niin, niin käsittämättömän vaikea, vaikea kysymys hänelle. Eli jos mietitään nyt tätä kuoleman pelkoa, niin mitä sä Joonas olisit mielestä, mieltä sellaisesta ajatuksesta, että todellisuudessa meitä itse asiassa pelottaa ja häiritsee se kuoleman prosessi? Ei niinkään paljon se,
1: mitä tapahtuu, kun kuolee. No, no toki... Edelleenkin palataan siihen, että emme voi tietää, mitä kuolema jälkeen tapahtuu, mutta se me voidaan tietää, että jos sulla on huono kuolema, niin siitä seuraa kipua ja kärsimystä. Ja siitä me ihmiset ei tykätä. Ja ja se, se varmasti monia kuolemassa ehkä pelottaa enemmänkin kuin se jonnekin tuntemattomaan paikkaan siirtyminen tai totaalinen olemassaolon päättyminen varmasti yksi, yksi niitä niin kuin valtavimpia fobioiden aiheita meidän nykyisessä yhteiskunnassa, mistä myöskään ei puhuta ihan hirvittävästi, on niin tämmöisen kilutettavaksi joutumisen pelko. Ja tämä ehkä jollain tavalla liippaa siihen, että sä oot tavallaan niin kuin avuttomassa tilassa, jossa niin kuin, niin kuin mitään ei ole enää tehtävissä, ja, ja niin kuin mitkään lääkkeetkään ei enää auta, ja sit sä vaan niin kuin kärsit ja kuihdut pikkuhiljaa pois. Kyllä kyllä meidän mielet on ihan selkeästi ohjelmoitu elämää varten tietyllä tavalla. Kyllä me halutaan halutaan säilyä hengissä. Me halutaan olla terveitä ja, ja halutaan pystyä täällä porskuttamaan niin pitkään kuin mahdollista. Ja usko, että vaikka joku pystyisikin olemaan täysin sinut sen itse kuoleman kanssa, niin ne vaatii aika muista luontoa että, että sitä kipua ei pelkäisi.
2: Joo, tässä lukusuosituksena on, on, on itselleni kyllä tämä tiibitiläisten kirja Elämästä ja kuolemasta, jossa kuvataan hyvin kauniita kuolemakokemuksia. Erityisesti siellä jäi mieleen eräs kuvaus tällaisesta, ollut britti, nainen, joka oli tullut jo vanhaksi ja ja monta kymmentä vuotta ollut ollut mukana tällaisessa jibetipudelaisessa yhteisössä. Tämä oli ilmeisesti tehnyt myös tähän kirjoittajaan suuren vaikutuksen, kun kun hän oli vierailussa sitten tämän naisen luona ikään kuin saattohoitoa tekemässä. Ja ja nainen oli jo kovissa kivuissa ja ja keho kuihtui ihan silmin nähden Ja, ja silti yritti Toisinaan nousta seisomaan ja, ja vähän ehkä liikkuakin siinä, siinä sairaalahuoneessa. Ja, ja eräänä päivänä hän sitten nousi ja se oli erityisen vaikeaa. Ja hän naurahti tämä nainen ja, ja sanoi, että katso nyt tätäkin kehoa. Ja se keveys, jolla hän oli sanonut, tämä oli ilmeisesti tehnyt vaikutuksen Eli, eli tällaisinakin äh, kivun ja tuskan hetkenä tämä aine on voinut pitää huumorintajuunsa ja pienen pilkkeen silmäkulvassa mm-hmm. siitä, että ä, m- m- mitä tässä meidän elossa siellä ehtoopuolella tapahtuu. Ja, ja aina kun näitä kysytään ihmisiltä, että jos kysytään sitä, että millaista kuolemaa toivoisi, niin, niin useimmathan toivovat sitten omassa sängyssään läheisten ympäröimänä. Ja, Ehkäpä toinen tapa valmistautua omaa kuolemaansa varten on, on se, että jos tämä on se toive, niin mitäs valmisteluita pitäisi tehdä, että tämä olisi mahdollista.
1: Hmm. Taas toisaalta toinen to, to on varmasti yksi, yksi niin kuin yleisimpiä, mutta taas toinen sitten tämmöinen toive, mikä liittyy kuolemaan, toki se, että se on nopea ja helppo, mutta se, että kuolee jonkun itselleensä tärkeän asian äärellä.
0: Hmm.
1: Esimerkiksi niin kuin, suuresti kunnioittamani viihdetaiteilijä Spede Pasanen ää, lähti, lähti tuota, toivomallaan tavalla. Eli hän sai tällaisen golfarin unelma kuoleman, eli kuoli, kuoli kesken golfkierroksen. Mm-hmm. Ja mä oon ymmärtänyt, että se on niinku nimenomaan golfareiden kesken. Se on niinku semmoinen kova juttu, josta myös niinku puhutaan, mm-hmm. myös joku kavereiden kesken. Ja täytyy myöntää, että et kyllä mä paljon mieluummin kuolisin, sukset jalassa erämaassa kuin kuin sairaalasängyllä.
2: Joo, tosi tärkeä pointti, minkä nostit. Eli myöskin aktiivinen ihminen, joka tekee paljon elämässä asioita ja kenties on on hyvin kiintynyt johonkin tiettyyn aktiviteettiin, niin niin ottaa myös huomioon sen, että se se kuolemahan saattaa tapahtua juuri, juuri siinä hetkessä kun on tekemässä tätä rakasta, mm. oli se sitten rakasta tekemistä, oli se sitten ä, vuorikiipeily tai ä, sukellus tai vähemmän eksoottisesti pyöräily tai saunominen tai mm. jotain muuta tällaista. Ja jokaisella on varmasti siinä henkilökohtainen preferenssi, että missä se olisi kaikista miellyttävän, miellyttävintä. Yksi semmoinen näkökulma, minkä itse asiassa Juha Pentikäinen nosti, nosti tuota jaksossa, oli, oli tämä, että esimerkiksi... Hän toivoisi saaminkieliselle ihmiselle mm-hmm. sellaista uh, saattokotia, jossa he voisivat ikään kuin kuolla oman kulttuurinsa näköisessä paikassa mm-hmm. ja siten, että saisivat puhua omaa äidinkieltään. Ja, ja, ja tämä oli mun mielestä myöskin hyvin kaunis ajatus, että jos nyt se ei olisikaan ne ihan läheisimmät ihmiset siinä ympärillä, niin ainakin se ympäristö olisi sellainen, jossa koet, että täällä olen kotona, niin Tässä minun on hyvä ja miellyttävä olla, ja ja nyt on on hyvä aika lähteä.
1: Tässä vaiheessa voisi olla hyvä hetki pienelle tauolle. Täytyy käydä pistäytymässä tuolla laitoksessa, jossa menneenä aikoina on hoidettu sekä vastasyntyneet että juuri kuolleet, eli saunaan tulta.
0: In Tibet, when they give me the instructions, they say, at the end, they say, As the earth element leaves, your body will feel heavy. As the water element leaves, you will feel dryness. As the fire element leaves, you may feel cold. As the air element leaves... Your out-breath will be longer than your in-breath. The signs are now here. Don't get lost in the detail. Let your awareness go free. Imagine, oh, I'm thirsty. She's thirsty, give her water. I'm cold. Instead of ah, the earth element, ah, the water element. Just recognize what an adventure this transformation is. The appreciation of death and the spiritual journey after death is the prerequisite for living life joyfully now. Death does not have to be treated as an enemy for you to delight in life. Keeping death present in your consciousness as one of the greatest mysteries and as the moment of incredible transformation, imbues this moment with added richness and energy that otherwise is used up in denial. I encourage you to make peace with death, to see it as the culminating adventure of this adventure called life. It is not an error, it is not a failure. It is taking off a tight shoe which you have worn well. But those that find the way in the morning can gladly die in the evening, it is said in the mystical literature. So I encourage you to explore and find in your being that part of you It is on those other channels so that when on channels one and two the world turns series comes to its final chapters you won't be caught in feeling loss but rather the adventure because from where I'm sitting life on this plane of reality because I live in the world of reincarnation of karma of life on this plane is like being in the fourth grade. You took birth here because you had certain work to do that involves the suffering you do, the kinds of situations you found yourself in. This is your curriculum. It's not an error. Where you are now with all your neuroses and your problem, you're sitting in just the right place. Imagine that. Imagine that. Nobody made an error. And all that stuff in you of saying, if only, if only, I could be... No, this is it including the if only. It's perfect. And then at the time you graduate and somebody says, oh, but he died so young. So if you graduate from fourth grade early, big deal, wonderful. Don't get so caught in worshiping life that you lose the balance that realizing that the spirit is says live life fully and richly as a partner with God and at the same moment Don't be afraid of the next thing go towards it with openness and with love and not with forbidding the way that is understood in the morning one can gladly die in the evening Saunassa puut oli
2: suhteellisen kosteita ja rankaisivat meitä siinä määrin että jouduttiin vähän virittelemään sitä sitä tulta niin, saunassahan sinne pesään laitetaan kuolleita puita, jotka eivät enää elä. Ja tuossa puhuttiin, että mitenkäs vaikea on itse asiassa elävästä puusta tehdä tulet. puun on kostea ja elinvoimaista, kun taas sitten kuolleista ja kuivattaneista puista on, on helppo laittaa tuli. Toimiko on tämä sitten pienenä johdatuksena? kuolemaan luonnossa. Piilan kanssa mainittiin tämä absurdi ajatus siitä, että esimerkiksi metsä voisi olla varsinaisesti kuollut. Se, että puut esimerkiksi ei kasva metsässä enää, ei tartta sitä, että metsä on kuollut, koska jonkin verran siellä aina elää siellä metsässä ja useimmiten aika paljonkin. Ja vaikkapa jos puita on, tai vaikka risujakin kaatunut, niin siellä kaikenlaiset lahottajat suorastaan juhlistavat sitä kuolemaa omalla elämällään. Ja sinänsä puu, joka syntyy ja kasvaa,
1: niin, niin kuolessaan se tarjoaa alustan myös sitten uudelle kasvulle. Tämä on ihan oleellinen pointti, kun puhutaan tuosta jatkuvasta kasvatuksesta, koska se nimenomaan ajatellaan, että valtavaa määrää eliölajeja, mitkä ovat riippuvaisia toisten eliölajien kuolemasta, kuten toki monet eliölajit eli- muuallakin kuin metsässä, mutta puhutaan nimenomaan naista, kaiken maailman lahotta ja sienistä ja bakteereista ja monista kasveistakin, jotka, jotka vaatii, vaatii sen kuolleen puun tai jopa kuolleen metsän. On myös paljon kasveja, jotka, jotka kukoistaa tällaisella kulotetus- kulotetulla metsällä. Um, tavallaan voi ajatella, että tämä metsä on kuten elämä itsessäänkin, niin tällaisten pienten syklien monimutkainen verkosto, jotka on limittäytyneitä keskenäänsä.
2: Kyllä, ja nämä syklit ää, muodostaa sen kokonaisuuden, mitä voitaisiin kutsua on luonnoksi tai myöskin luonnoksemme. Eihän sykli varsinaisesti katkea siihen, että jokin kuolee. Voin tätä miettiä myöskin päivän näkökulmasta, päivä sarastaa ja päivä paistaa ja himmenee ja tulee yö ja uusi päivä alkaa. Ja toki myös vuoden kierto. yksi alkuperäisistä innoituksista tämän jakson aiheelle oli tietenkin se, että nythän me ollaan vuoden kierrossa siellä martaan jälkeisessä ajassa, jolloin, jolloin luonto uinuu ja, ja voisi melkein sanoa, että on kuollut, ainakin siinä mielessä, että se sy- sykli, joka on syntynyt tuossa viime keväänä, niin on, on nyt sitten tullut päätökseen ja, ja, ja ikään kuin kuollut ja allahan aurinko ei näyttäydy ja kaamos vallitsee täysi pimeys, kunnes taas sitten tuossa Ennen uutta vuotta aurinko taas näyttäytyy ja, ja uusi kierto alkaa. Jos vielä palataan tuohon kuoleman pelkoon, niin tietenkin yksi tulkinta voisi olla se, että siinä kuoleman pelossa on lopulta kyse aika paljon tästä meidän hyvin lineaarisesta tavasta hahmottaa aikaa. Ikään kuin ihmiselämä on myös jana, jolloin on alku, keskikohta ja loppu. Ja, ja sen jälkeen mitään uutta ei ala. Toisaalta. Ää, Semmoisetkin ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että kuoleman jälkeen ei ole mitään, kuolema on kaiken loppu, usein ajattelevat vaikkapa perintöänsä ihan rahallisessa mielessä tai tai muutenkin millaisen perinnön tälle planeetalle jättää ja vaikkapa omalle jälkikasvulleen. Ja ja siinä mielessä hän ainakin tulee pohtineeksi sitä, että millä tavalla se oma elämä jatkuu jossain toisessa ihmisessä tai no miksei nyt sitten elämässäkin ja, ja pohdiskelee sitä, että millä tavalla voisi elää elämänsä niin, että jättäisi mahdollisimman hyvän
1: perinnön eteenpäin. Hmm. Niin tämä idean varmasti jollain tavalla hallitsee myös monen ihmisten elämiä, jotka ajattelee, että, että saavuttaa jollain tavalla tietynlaisen kuolemattomuuden kun, kun tota, on ihmisiä, jotka muistaa sun tekojaan. Nyt en muista ihan tarkkaan, mikä perinne se oli, mutta minusta tällaisen, että tämä ihmisen voima ja henki olisi niinku kytköksissä tähän, tähän niinku paikkaan ja maahan niin kauan, kunnes sitä ihmistä muistetaan ja muistellaan. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa, kun häntä ei enää kukaan muista tai muistele, niin sitten tämä henki jatkaa matkaansa.
2: Tätä pohti myös Aristoteles Nikomakoksen etiikassa, jossa hän pohtii tällaista suurisieluisuuden ä, hyvettä ja, ja hän ajautuu aika pitkällekin sivupolulle siitä, että voidaanko tätä hyvän toteutumista edes määrittää yhden elämän aikana vai onko niin, että ihmiset muistetaan tekojensa mukaan ja todella suurisieluinen ihminen hänen perintönsä toteutuu vasta kuoleman jälkeen. Ja ja jos otetaan ihan vaan tämmöinen yksinkertainen tulkinta aristeleista ja uskotaan, että hän todella puhuu vaan ihan näinkin yksinkertaisella tasolla tästä asiasta, niin niin sitten tämä johtopäätös oli se, että että, kyllä siinä jonkin verran kuoleman jälkeen pitää odottaa ennen kuin voidaan päättää, että onko henkilö ollut aidosti suurisieluinen ihminen. Luonnossa siis on tietynlaista hengitysliikettä. Sitä voisi kutsua myös täksi. Se ei oikeastaan koskaan lopu. Sellainen olosuhde on vaikea kuvitella, missä tämä koko meidän planeetan, tai ehkäpä jopa sanoisi, että koko kosmoksen hengitysliike loppuisi. Tietenkin kun mietitään ihmistä, niin suomalaisessa... Ää, tavassa sanoa, että ihmisiltä lähtee henki, kun kuolema koittaa, niin se on hyvin, hyvin kiinnostava. Mehän olemme henkilöitä, jotka hengittävät, ja kun hengitys ei kulje
1: enää, niin sitten henki on lähtenyt pois. Tähän pohjaan myös tämä, kun joku ihminen aivastaa, niin hänelle täytyy heti toivottaa terveyttä. Ei jälleenkään muista lähdettä, mutta olen tästä kuullut sellaisen jutun, että tämä pohjaa siihen, että ajateltiin, että tämä normaalin hengityksen kierron um, häiriintyminen aiheuttaa niin kuin, suuria ongelmia ihmiseen, että se on, se on niin kuin, vakava paikka, kun, kun tämä niin hengityskierto väkivaltaisesti muutetaan jonkin yleksi toisenlaiseksi, niin kuin, niin kuin tässä aivastamisessa tapahtuu, ja sitä pitää tällä vähän toppuutella Sitten to, tällä niin toivottamisella, että se tasaantuisi se hengityksen rytmi. Mm-hmm.
2: Hengestä olisi tietenkin kiinnostavaa mennä hyvinkin mielenkiintoiselle sivuraiteelle, mutta ehkäpä jätetään se tällä kertaa välistä ja kenties tehdään tästä uusi erikoisjakso pelkästään tästä aiheesta, mutta kuolemaan liittyy paljon kulttuurillista tapaa ja perinnettä ja myöskin sanastoa. Kaivoin hiukkasen tähän jaksoon valmistautuessa tätä suomalaista sanastoa. ja Siellä toistuu aika, muutamat sanat aika monta kertaa. Muun muassa kalma ja kalmo. Esimerkiksi kuolleen ruumiin nimityskalmo on sellainen, joka, joka hyvin usein näissä lähteissä esiintyy. Myös törmäsin tällaisen kuin Hunnu, joka elää edelleen sanonnassa joutua hunninkoon tai hunningolle. Torketaan että joutuu siis kalmistoon. Ja, ja tota, jopa tämmöinen hauska anekdottilta oli, oli, että, että tuota kansan runoudessa tunnetaan tämmöinen hahmo kuin hunnun, hunnun herra. Varhainen lähetyssaarnaaja. Eli tämä kristittyjen krusifiksit ja ylösnousemuksesta puhuminen ja muu olisi antanut heille tämmöisen lisänimen.
1: Mielenkiintoista. Sitten on puhuttu myös Martasta, eli Marras. Myös tuossa Samuli Paulaharjun Sompio-teoksessa, mitä tässäkin podcastissa on useampaa kertaa lainattu ja viitattu, niin siellä mainitään tämä Martta joka tarkoittaa siis kuolemaa ja jos siinä kerrottiin, että, että mikäli kalamies saa valtavan poikkeuksellisen suuren saaliin tai lintumies yhtäkkiä kaataakin 40 riekkoa yhden kierroksen aikana, niin se on, se on varma kuoleman merkki, että silloin Martha on, on tota, antanut viimeisen, viimeisen lahjansa ja uhriensa ennen kuolemaa ja Se on sitten menoa sen jälkeen.
2: Joo, tuo Marta eli Marras on ainakin Karle Kroonin mukaan, joka on tämmöinen kansanperintinen keräjä, on on indo-iranilainen lainasana, eli jos vaikkapa maataan Martaana, eli ollaan lähellä kuolemaa. Marta ja Marras elää elää meidän edelleen Marraskuun nimessä, jolloin, jolloin luonto tosiaan, vaipu ikään kuin kuolemaan.
1: Herätäkseen jälleen keväällä eloon.
2: Kyllä. Kuten tässä on mainittu tässä jaksossa monta kertaa, niin, niin nykyään kuolema on usein tämmöinen aika, aika kliininen tapahtuma. Se tapahtuu hyvin, hyvin tämmöisessä medikalisoituneessa ympäristössä useimmiten. Mutta näitä vanhojen tapojen kaikuja kyllä, kyllä kuuluu edelleen kuolemaan liittyvissä perinteissä. Että esimerkiksi... Tällainen kaipuu kuolleiden läsnäolon elämässä ja sen kokemiseen. Se on on edelleen edelleen mukana meidän meidän kulttuurissa. Yksi tällainen tulee mieleen ainakin meidän perheessä on tapana joulupäivänä tai jouluaattona mennä sankarihaudoille ja ja siitä ohi vielä omien isovanhempien haudoille ja viedä kynttilöitä sinne. Nämä kynttilöiden meret, meret kyllä tunnetaan siltä ajalta. Ilmeisesti tapa on, ei, ei kuitenkaan ole hirvittävän, hirvittävän vanha, mutta siinä, siinä kyllä näkyy tämmöinen kaipuu siihen, että halutaan muistaa
1: niitä, jotka ovat edesmenneitä. Niin, varmasti kantaa kynttilän sytyttäminen, <köhön> ei ole kauhean vanhaa perinnettä, mutta vainajien ja esi muistelu on, on varmasti varhaisempia harrastuksia, mitä ihmiskunnalla on ja on, on, on taatusti, taatusti iki, ikiaikainen perinne. Mm. Tähän liittyen muuten tulee mieleen semmoinen mielenkiintoinen tutkimus, jossa väitettiin, että esi-isien muistelu lisää ihmisen älykkyyttä. Muistatko itse törmänneesi tähän samaan tutkimukseen?
2: Joo, joo, kyllä olin ja yritetäänpä kaivaa se tuonne jakson muistiinpanoihin, mutta tässä ehkä viitataan varmasti myöskin laajemmin niiden ihmisten ja tapojen muisteluun jotka eivät enää ole täällä. Ja ja metodi taisi olla se, että tehtiin tällaisia harjoituksia, joissa näitä muisteloita tehtiin, ja sitten nämä ihmiset, jotka tekivät näitä, pärisivät paremmin sitten erilaisissa älykkyystesteissä. Sinänsähän tämä käy hyvin järkeen, koska vaikuttaa siltä, että kaikissa maailman kulttuureissa muistetaan vainajia tavalla tai toisella. Se on ärmäisen vanha tapa. Jo tuolta tuhansien vuosien ja jopa kymmenien tuhansien vuosien takaa löydetään hautoja, joista joista erilaisia esineitä voidaan kaivaa ja ja tehdä jonkinlaisia päätelmiä siitä, että että miten nämä ihmiset ovat kuolleet ja ja kenties jopa, että miten heitä on
1: haudattu ja ja millaisia millaisia tapoja siihen on liittynyt. Yhteiskuntaasemaa monesti yritetään selittää myös niillä mitä sieltä haudasta on, on löytynyt. Kävin vastikaan tarkastamassa tuon kansallismuseon päivitetyn uuden muinaishistoria-osion. Ja siellä nousi jälleen pohdittavaksi vanha juttu, mitä aikaisemminkin on miettinyt, että mihin perustuu se, että oikeastaan kaikkialta maailmassa on löytynyt tai löytyy vanhoista haudoista aina myös esineitä.
0: Mm-hmm.
1: Että nämä ihmiset on ensinnäkin puettu aina parhaimpiin vaatteisiinsa ja sinne on laitettu hyvinkin arvokkaita esineitä. Esimerkiksi jossain bronssikaudella en usko edes, uskalla edes kuvitella, miten järkyttävän arvokas asia on ollut. Joku bronssinen kirves mm-hmm. laittaa vaineja mukana. Ja se kertoo jotain siitä niin tärkeydestä ja, ja siitä vakavuudesta. Se asia on suhtauduttu, että niinkin suuri uhraus on voitu antaa kuolevan ihmisen mukaan kun joku, joku niin kuin joku korvaamattoman arvokas ää, työkalu, mm-hmm. mikä, mikä olisi varmasti helpottanut sen heimon toimia jatkossa. Mutta se kuuluu sille henkilölle ja, ja monesti että selitetään sillä tavalla, että, että nämä ihmiset tarvitsevat näitä esineitä siinä mm-hmm. seuraavassa paikassa, minne he siirtyvät. niin, ne siirtyvätkään. Ja Samoin naisilla taas monesti sitten on, on tuota, jotain pieniä puukkoja, mutta, mutta, mutta hyvinkin arvokkaita koruja, mm-hmm. taidokkaisesti tehtyinkin koruja. Ja mitä sä Otto luulet, että tässä on taustalla? Mihin nämä ihmiset tarvitsee näitä arvokkaita työkaluja ja koruja kuoleman jälkeen? Suomalaisesta esikristillisestä
2: traditiosta meillä ei hirvittävän paljon ole tähän liittyen aineistoa. Huomaa kyllä, että useissa näissä esimerkiksi kruunin keräämisessä kuvauksessa näkyy tämä vaikutus siitä, että ikään kuin ihmiset siirtyvät jonkinlaiseen taivaaseen. Tai niin kuin viikingit kutsuvat valhallaksi tätä soturien tuon puolesta, jossa lauletaan ja juodaan ja juhlistetaan, jos on niin upeasti päässyt kuolemaan, että kesken taistelun. Taistelun on, on lähtenyt. Mm, niin sanottu Jumalien talo. Kyllä. Täytyy myöntää, että kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, kuolemasta ei voi tietää. Ei voi tietää myöskään tuonelasta, koska kukaan meistä ei ole siellä käynyt. Ää, enkä usko, että näistä kulttuureistakaan niin visionääristä ää, ihmistä on löytynyt, että hän olisi voinut käydä. käydä kuolemassa ja, ja tulla takaisin siitä, siitä meille varmuudella jotain kertomaan, mutta sen tiedän, että ää, kaikuja tästä ää, periaatteesta, jossa, jossa nimenomaan hautaan laitetaan, ne parhaat juhlatamineet ja, ja arkeesineet on vielä tässä meidän nykyisessä kulttuurissa. Me ehkä edes, se on niin itsestäänselvä asia, että me ei ehkä kiinnitetä siihen edes huomiota, mutta kyllähän vieläkin ruumit puetaan ää, juhlatamineisiin, ja että he lähtevät täältä kauniina ja hyvin puettuina.
1: Mutta silti me ei noseta sitä pankkitilin saldoa ja äh, tilditä sitä käteistä sinne ja luokse. Joo, se, se. se on, se on tämä niin val- valtava ero tässä kuitenkin tässä ajattelumallissa. Ja minusta tässä on kaik- mielenkiintoisinta on se, että kun tässä sanot, että, että näkään niin ihmiset ei, ei, ei välttämättä pystyneet olemaan niin täysin varmoja tästä asiasta, varmasti näinkin, mutta on hyvin mielenkiintoista, että tämä perinne on niin siis ympäri maailmaa. Kaikkialta löytyy, kaikista ajoista, hyvinkin vanhoja tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosien taakse, mutta myös ihan niin sanenkin vuoden taakse. Että on ollut siis laajuinen tapa ja, ja, ja niin sä, nyt tuhansia vuosia. Että se on, ja, ja aika lailla samankaltaisena, että, että sinne niin uskotaan niin vahvasti, ehkä uskokin tässä huonoisena, tiedetään, että tämä henkilö tulee tarvitsemaan näitä asioita, mitkä on hyvin hankalasti saavut, sa, saatavissa ja vaatii suuria uhrauksia, että saadaan joku uusi pronssinen kirveys aikaiseksi. Se kertoo sitä, miten järkyttävän vakavissaan nämä ihmiset on ollut tämän asian kanssa. Sen kanssa ei ole pelleet. Joo, siitä tosin on eri mieltä, että onko nämä samankaltaisia, koska siinä on valtavan iso ero,
2: miten esimerkiksi Egyptissä rumit balsamoitiin ja ja vielä vuosituhansien jälkeen heillä on saattanut olla täysin elinvoimaisilta näyttävät hiukset. No, toki, vei, vei Kyllä, ja, mutta toki egyptiläiset vei kaikkein pisimmällä. Kyllä, mutta toki myös muualta, muualta löytyy muumioita ympäri maailmaa, myös vaikkapa perusta ja Meksikosta. Mm-hmm. Uh, mutta ja verrattuna siihen, että monissa kulttuureissa ruumit on poltettu. Mm-hmm. Ja vielä tänäkin päivänä, juuri tosta, uh, esimerkiksi, että Helsingissä jopa, jopa yli 80 prosenttia ihmisistä tuhkataan, eli Eli tämäkään ei ole mikään uusi traditio, vaan toisinaan ihmiset on poltettu. Ja kaikista ihmisistä ja kaikilta aikakausilta ei löydy hautoja mm-hmm. siinä mielessä, kun me ne ymmärretään. Yksi mahdollinen selitystapa on, on se, että tässä on kysymys tärkeästä rituaalista koko yhteisölle. Nämä rituaalit, jotka nykyään myöskin hautejaisten muodossa tunnetaan, on, on saanut monina aikoina erilaisia muotoja. Suomessa esimerkiksi rituaaliin on liittynyt erilaisia yhteisön muistamistapoja, jopa lähtien siitä, millaiset kalmistot rakennetaan, millaisia nämä pienet hirsiset muistotuvat ikään kuin ovat, ja millaisia merkityksiä niihin on laitettu ihan siihen, että milloinka näitä muistinpäiviä vietetään, Esimerkiksi luut 6 ja yhdeksän on esiintynyt näissä rituaaleissa usein. Esimerkiksi tällainen ää, rituaali kuin muistin suovatta on, on elänyt tuolla, tuolla Itä-Karjalassa. Silloin on koko miero ollut kalmoilla ja sitä virttiin nimenomaan yhdeksän viikkoa ennen en joulua. Toisaalta pellosta on saatettu ottaa yhdeksen ohdaketta juurneen ja laitettu ruumiinarkkuun ja lausuttu, että min verran kalma? Kasvanevi, sen verran minun pellossani, mies manalle mentyänsä okahasi eistyköhöt. Nämä kaikki taas viittaisivat siihen, että kysymys ei ole niinkään siitä yksilöstä, joka, jonka maallinen vailus on päättynyt, vaan, vaan enemmänkin yhteisön tavasta juhlistaa omaa olemassaoloaan. Ja, ja tuoda myöskin se uutta luova näkökulma siitä, että joku on poistunut. Kenties niillä bronssikirveillä ei ole nähty niin suurta arvoa siinä suhteessa, että se on ollut enemmänkin yhteisön tapa osoittaa se, että tätä henkilöä on arvostettu niin paljon, että olemme valmiit siihen, että yhteisö tekee uuden ponnistuksen luodakseen nämä työkalut, mitkä
1: tälle henkilölle on ollut ollut rakkaita. Mutta tosiaan, tässä ei pidä myöskään unohtaa sitä valtavan suurta merkitystä, mikä juuri näillä esi on ollut. Että niillä on ollut, ollut niin kuin suora vaikutus siihen, siihen niin kuin konkreettiseen maailmaan ja elämään, mitä, mitä tällä hetkellä eletään. Ja ne on, ne on, ne on pitänyt samalla tavalla kuin meidän maailmankuvastamme ajateltuna. Ähm, luonnon kansalainen käy lepyttelemässä jotain Jumalia antamalla heille uhraja. Samalla tavalla näitä esi-isiä on myös täytynyt pitää hyvänä, ja heitä on täytynyt muistella ja käydä uhraamassa heille. Että heillä on ollut kuitenkin semmoinen aktiivinen merkitys myös. Joo, tämä on epäilemättä
2: totta, mutta mä ehkä silti vähän epäilen, että se voisi nämä erilaiset rituaalit liittyä enemmän siihen, mitä puhuttiin tästä menneiden muistajien älykkyydestä, eli yhteisö on tiennyt, että se on hirvittävän tärkeää pitää myös ne, jotka on edeltä kulkeneet mukana siinä arjessa erilaisina rituaaleina, ja ja se, että vaikkapa kalmistoihin on viety ruokaa ja ja tehty erilaisia riittejä, siellä on ollut itkuvirsiä ja muuta, sillä on ollut myös tämmöinen tietty ylläpitävä ja ehettävä vaikutus siinä yhteisössä ja niissä yksilöissä, jotka sitä on toteuttaneet, Tähän on hyvin kiinnostava tämä ajatus siitä, että missä ne, ne menneet esi-isät sitten oikein o- ovat, eli, eli viettääkö ne tämmöistä varjoelämää haudoissaan vai, vai tuota, ovatko ne jossain omassa paikassaan. Tästä muun muassa toinen kansanperinteen kerääjä Kastreen on spekuloinut, että, että joissain runoissa – Väitetään edellistä ja toisessa jälkimmäisessä tapauksessa tämä maanalainen paikka olisi Tuonela, eli Manala, ja ja siellä on ollut tietynlaiset omat jumaluusolentonsa. Kastriani jopa väittää, että tämä Kalma, Tuoni tai Mana on ollut nimenomaan tämän kuoleman valtakunnan hallitsija. Mutta kaikissa näissä kuvauksissa tuntuu se ajatus, mistä aloitettiin tämä tämä keskustelu, että enemmänkin näissä kaikissa jumaluuksissa ja rituaaleissa ja muissa tunnustetaan tämä syklinen tapa hahmottaa maailma. Ja ne jumaluudet ei itse asiassa olekaan ole mitään pilvin reunalla tai maanalaisissa majoissaan asuvia henkiolentoja, vaan vaan enemmänkin tietynlaisia metafyysisiä totuuksia jopa, joilla on vain haluttu kertoa sitä, että kun tässä on tämmöinen paikka, missä on, moni, mihin on moni ihminen haudattu, tai missä monien ihmisten ruumiit on poltettu, tässä paikassa kunnioitetaan sitä tuhoavaa, kuolevaa näkökulmaa meidän luonnostamme. Ja sen takia siihen liittyy nämä tietynlaiset Tavat ja, ja, ja riitit.
1: Mm-hmm. Niin kuin monissa asioissa, varmasti myös tässäkin syvimmät totuudet toimivat ja resonoivat kaikilla eri tasoilla, sekä korkeammilla että konkreettisimmilla.
2: Kuolema on aiheena niin käsittämättömän laaja ja vaikea, että vaatisi aikamoista ylimielisyyttä sanoa, että siihen voisi Muuta kuin pintaraapaisulla päästä käsiksi näin lyhyessä lähetyksessä. Me ollaan hiukkasen pohdiskeltu sitä, että mikä kuolemassa pelottaa ja millaista se on luonteeltaan ja millaisia tapoja ja uskomuksia siihen siihen liittyy. Yksi semmoinen näkökulma, jonka ehkä vielä vielä tähän haluaisin, haluaisin tuoda. Tämä liittyy vahvasti siihen, mitä alussa puhuttiin tuosta kuoleman demokraattisuudesta ja tavallisuudesta. Siinä, missä, missä tämä meidän aiheen välttely ja siihen liittyvät pelot ja muut on irrottaneet kuoleman meidän elämästä, niin me ollaan ehkä alettu ajatella, että se on Jollain tavalla elämään kuulumaton seikka. Jotkut ehkä jopa menisi niin pitkälle, että sanoisi, että kuolema on ikään kuin tauti, joka pitäisi voittaa ja jollain tavalla tuhota, mutta ehkä se, jos me voidaan näistä traditioista jotain oppia ja heidän menneiden ihmisten tavoista kuolemaan liittyen, on se, että kuolemaa ei selvästikään nähty äh, millään tavalla elämästä irrallisena vaan enemmänkin elämän hyvin keskeisenä osana. Ja voisikin sanoa, että, että monessa mielessä kaiken, mitä me elämässä tehdään, pitäisi valmistaa siihen, mikä meitä kaikkia odottaa. Ja ainakin itselle tämä on ollut henkisen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeää, että näkee tämän asian niin. Että nämä asiat, mitä elämässä tekee, niin niillä on jonkinlainen yhteys siihen, että, että miten voisi elää hyvän elämän, mutta myöskin kokea hyvän kuoleman.
1: Itä varmasti on rinnastettavissa jonkun verran siihen, mistä viimeäksessä puhuttiin Pihlan kanssa. Että jos meillä on suuria hankaluuksia, määrittää edes meidän luontosuhdetta, kun me ei tiedetä, että mikä on suhteessa ja oikeastaan mihin, niin tässä kuolema-asiassa niin ehkä vielä va- vahvemmin, että meillä on suuria hankaluuksia käsitellä tätä kuolema-asiaa, kun me ei oikein tiedetä, että mikä siinä kuolee. Mm-hmm. Puhumattakaan, että miten sen tapahtuu, mutta ei, se on jo se, se on jo se, sen pelkästään sen määrittely, että mikä kuolee, niin ei, ei, ei siinä minkäänlaista Konsensusta, konsensusta ole kyllä tällä hetkellä olemassa. Juuri näin. Ja kuoleman käsittely, se on hyvä aloittaa siitä,
2: että käsittelee ensin kysymyksen siitä, kuka minä olen. Ja tässä varmastikin muinaiset traditiot voi antaa paljon apua, koska jos mietimme sellaista kulttuuria, jossa vaikka pikkulapsi on jo kenties jo viiteen elämänsä ensimmäiseen vuoteen nähnyt niin syntymää kuin kuin tuota elämän kukoistusta, kuin sitten kuolemaa verrattuna siihen, että asiasta puhutaan hyssytellen ehkä näinä päivinä ja ei ehkä haluta lapselle edes tuoda tällaista näkökulmaa, vaan jotenkin ehkä oletaan, että he sitten aikuisena selvittävät itse tämän asian. Se kontrasti on valtavan suuri ja, ja näin siinä itse tuntemuksessa ympäristö voi joko tukea sitä tai, tai sitten vaikeuttaa sitä. Ja toinen haastehan on sitten se, että jos alkaa tutkia tätä omaa olemustaan ja kuoleman suhdetta siihen, niin, niin on, on sitten pyrkkiä ä, omassa ympäristössään löytämään myöskin positiivisempia sävyjä tähän aiheeseen. Tämä ei tietenkään poista sitä, että varsinkin ennenaikainen kuolema on, on tragedia, ja meidän pelkoon kuolemaan liittyen liittyy myös vahvasti se, että me ei osata ennustaa eikä voida tietää milloin se tulee tapahtumaan. Mutta kenties tässäkin pätee tämä, tämä sananparsi, että tieto lisää tuskaa, mutta ymmärrys ei. Eli vaikka sitä, vaikka sen tietäisikin, en tiedä haluaisinko edes
1: tietää, vaikka se jotenkin mahdollista olisikaan, mm-hmm. mutta ymmärtää haluaisin.
0: Mm-hmm.
1: Tuli kyllä hyvä pointti, minkä nostit noista lapsista esiin, että se kyllä huomaa, huomaa tuota, että se on monille vanhemmille niin hyvin kipeä aihe käsitellä lapsen kanssa kuolemaa. Ja mä oon tosi monta kertaa niin kuin törmännyt siihen, että, että niin kuin lapselle isä sanoa edes koko sanaa. Toki mä ymmärrän sen, että, että se aina riippuu niin lapsesta yksilönä, Jotenkin se saattaa ahdistaa pahastikin ja, ja, ja saada sen niin kuin ikäville vesille sen lapsen, kun se kuolema-aihe otetaan esille. Mutta jos sitä ei niin kuin, jos sitä edes siinä vaiheessa, kun siihen ei ole mitään semmoista isoa painolastia tullut, jos sinä ei siinä vaiheessakaan pysty keskustelemaan asiasta, niin ei se kyllä helpommaksi muodostu kyllä myöhemminkään. Et se, se, sitä tuntuu, että monet vanhemmat kiertelee sitä jopa, jopa niin kuin enemmän kuin seksistä puhumista. Niin kuin Käsittelyä. ja se on, se on minun mielestä suuri, suuri harmi kyllä. Kyllä. Luonnollisista
2: asioista meidän olisi syytä voida puhua. Tavalla, jonka itse parhaaksi näemme, mutta kuitenkin.
1: Ja joka sopii kuulijan elämäntilanteeseen ja, ja kehitysvaiheeseen.
2: Näin. Tähän loppuun äm, sulla oli, Joonas, kuvaus eräästä kuolemaan liittyvästä menosta. Haluaisitko lukaista sen meille?
1: Joo, tämä on tuosta monta kertaa tässäkin lähetyksessä mainitusta suomalaisten runojen uskontakirjasta, jonka on kirjoittanut Karle Kroon Tärkein muistojuhla, joka kaikille vainajille pidettiin, oli kuusviikkoset, joita Inkerinmailla nimitettiin myös maahanmättäjäisiksi ja joita siellä vietettiin kuudentena päivänä Pe- peijäyspyhästä lukien. Toisina muistinpäivinä suoritti kalmoilla käynnin yksi henkilö, tavallisesti nainen, muiden omaisten odottaessa kuolleen kotona. Mutta kuusviikkoisille jota varten erityisesti valmistettiin juhlaruokia, ketettiin olutta, esistettiin pirtti, ainakin pöydän alus, vainajain tila, kutsuttiin koko vainajan suku. Yhdessä käytiin kalmoilla ja vietiin kalmoilliset aikaisemminkin haudatuille sukulaisille. Itse kullekin annettiin paitsi viinaa, piirakka, kakku ynnä kananmuna, joka oli kalmistossa rikottava. Kun oli vainajan kotiin palattu, panti ruoka pöytään ja siihen vain yksi lusikka, ettei tulisi muita vainajia syömään kuin ovan suvun. Talon vanhus, savusteltuaan pöydän ympärryksen ja aluksen, ripotteli suoloja, herneitä ja munaa pöydälle. Sitten vasta päästi väen pöytään. Näitä murusia ei ollut kenenkään lupa syödä. Sitä paitsi... Pisettiin joka paistolajista murunen pyhäin kuva hyllylle, koloon, vainajien nautittavaksi, ja annettiin siellä olla kauan. Aterioitsimisen aikana lauloi joku nainen eteisessä itkuvirttä, jossa pyyteli vainajia tulemaan odottelevien sukulaisten joukkoon. Aterioittua mentiin siinä järjestyksessä, kun oli noustu pöydästä, Ulos oven eteen kujalle ja ristittiin silmät kalmoille päin. Samalla pisti jokainen maahan pystyyn päretikun tai vitsan oksan kepiksi poistujille painajille.
2: Elämää, saunan lauteille.
1: Näin me tehdään. Kikkis. Kikkis.